0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Im Studio ist Martin Krebers. Guten Tag.
2: Was passiert denn, wenn der Höcke da Ministerpräsident wird? Kündigt er denn die Medienstaatsverträge?
1: Ja, das macht der Höcke dann. Ja, genau. Thüringens AfD-Landeschef Björn Höcke im vergangenen November. Höcke will und könnte womöglich Ministerpräsident in Thüringen werden und seine Ankündigung dann ziemlich zügig wahrmachen. Eine Unterschrift genügt und der MDR wäre in Thüringen ohne Sendelizenz. Wie das sein kann, klären wir gleich. Und noch etwas könnte bald ohne Lizenz dastehen. Die ARD Sportschau. <lacht> Samstagabend, 18.30 Uhr, ARD Sportschau mit den Highlights der Fußballbundesliga. So lieben es die Fußballfans schon seit rund 20 Jahren auf diesem Sendeplatz. Aber der Sportschau droht das aus. Die Deutsche Fußballliga hat nämlich mehrere rechte Pakete ab der Saison 2025-26 geschnürt. Und dazu gehört womöglich, dass die Highlights erst nach 19.15 Uhr im Free TV gezeigt werden dürfen. Gestern hat das Bundeskartellamt das Konzept vor. Vorläufig genehmigt. Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion ist aktuell in Hamburg auf dem Sport-Business-Kongress und mir per Telefon von dort zugeschaltet. Wie sieht das denn aus, dieses Vermarktungskonzept der deutschen Fußballliga?
2: Na, es, sieht, äh, es kennt vor allen Dingen zwei Seiten, würde ich sagen. Es gibt einmal die Pay-Seite für den Pay-TV-Markt. Wir kennen das zum Beispiel über Sky und The Zone. Da werden die großen Summen verdienen bis zu 80, 90 Prozent der Einnahmen der deutschen Fußballliga werden im Pay-Bereich gemacht und dann gibt es eben noch die rechte Pakete, die den Free-TV-Bereich ähm, betreffen, eben unter anderem auch die ARD Sportschau und da ist jetzt ähm, die Ausschreibung sozusagen auf dem Markt. In den nächsten Wochen wird man sich darüber verhandeln und es geht jetzt darum, wie viel Geld wird die deutsche Fußballliga erlösen können, wer bietet alles für die Pakete und da sind unterschiedlichste, unterschiedlichste Konstellationen denkbar.
1: Und das Problem ist jetzt die Sendezeit für die Sportschau?
2: Genau, die eins der wichtigen Themen, eins der ähm, Dinge, die auch die Pay-TV-Anbieter natürlich verlangen oder sich wünschen, ist größere Exklusivität. Das heißt, je später die Highlight-Clips in den ähm, freiemfangbaren Sendern zum Beispiel in der Sportschau zu sehen sein werden, umso besser für die Pay-TV-Sender. Und deswegen gibt es da durchaus eine, eine Präferenz dafür, dass man das am Samstagabend weiter nach hinten schiebt, nicht mehr 18.30 Uhr, sondern 19.15 Uhr macht. Und das ist jetzt auch in der neuen Ausschreibung so vorgesehen. Aber, und das hat ähm, der DFL-Geschäftsführer Steffen Merkel gerade hier auf dem Kongress auch nochmal betont, auch weil man sich der Partnerschaft äh, mit der ARD Sportshow bewusst ist und weil man auch denjenigen, die sich bewerben werden, auf diese rechte Pakete ermöglichen möchte, ihre Produkte so attraktiv zu gestalten, wie es für sie möglich ist, hat man jetzt auch noch quasi als Zugeständnis für die ARD eine zweite Ausschreibung möglich gemacht, dass man entweder wie bisher ab 18 Uhr, 18.30 Uhr die Highlights zeigt oder wie eigentlich präferiert habe 19.15 Uhr und dann soll nachher das Angebot sowohl inhaltlich als auch finanziell entscheiden, wo der Zuschlag hingeht.
1: Aber warum sendet die Sportschau dann nicht einfach später um 19.15 Uhr?
2: Naja, da gibt es ja eine, äh, eine Marke, ähm, eine Uhrzeit, die noch viel, viel fixer ist als die Sportschau und die heißt Tagesschau um 20 Uhr. Das heißt, wenn man um 19.15 Uhr anfängt, müsste man das Ganze sehr konsensiert, sehr kurz und knapp in einer Dreiviertelstunde senden. Ähm, über die Sportshow hinauszugehen, über die Tagesschau hinauszugehen, ist keine Option. Und deshalb möchte man eigentlich ganz gerne bei der Sportschau auf dem ersten, auf dem klassischen Platz bleiben. Ähm, und da muss man jetzt einfach sehen, ob es da Konkurrenzangebote gibt, die dem entgegenstehen. Oder ähm, ob dann das, auch das Sendekonzept der ard Sportler immer noch so stark ist, dass sie am Ende den Zuschlag erhalten.
1: Wer käme denn dann in Frage für eine Free-TV-Erstausstrahlung der Bundesliga-Highlights?
2: Naja, ähm, wir reden zwar nicht über die großen Summen wie im Pay-Bereich, aber man muss trotzdem schon einiges Geld mitbringen. Da fallen eigentlich nicht viele Namen ein. Das ZDF wird, vermute ich, die Hand nicht heben, weil sie ja mit dem Sportstudio zu späterer Stunde am Samstagabend ihre eigene Marke auch gesetzt haben. Bleiben vermutlich so Sender wie Z1 oder RTL, das wären die beiden Namen, die man als erstes nennen würde. RTL hat gerade massiv in den Sportmarkt nochmal investiert, hat sich die Rechte für die NFL, für American Football gesichert. Und eins, die haben seit einigen Jahren sowieso schon Live-Rechte auch in einigen Bundesliga-Spielen, Denn einige wenige Spiele, insgesamt neun pro Saison, werden auch live frei empfangbar zu sehen sein. Und da ist eins gerade der Rechteinhaber. Also das wären die beiden Namen, die man zuerst nennen müsste.
1: Spannend. Ähm, Matthias Friebe wird auch, wer die Live-Übertragungsrechte bekommt. Bislang hatte das Bundeskartellamt auf ein allein Erwerbsverbot bestanden, tut das aber nicht mehr. Mit welchen Folgen?
2: Die Liga verspricht sich vor allen Dingen dadurch mehr Geld. Das haben sie so begründet, die Liga-Geschäftsführer Einverwandte, Steffen Merkel, dass man jetzt natürlich, wenn man alle Spiele bekommen kann, wir reden von insgesamt fünf Paketen, die man erwerben kann und man darf am Ende alle fünf kaufen, dass man dann möglicherweise im Gesamtpreis etwas höher geht und der Wettbewerb dadurch gesteigert wird, weil dann alle Anbieter sozusagen wahrscheinlich mehr Geld investieren, um alle Pakete zu bekommen, anstatt im Vorfeld sich auf ein Paket zu spezialisieren und dann ähm, sich darauf zu fokussieren. Ähm, das verspricht sich die Liga, möglicherweise eine kleine Preissteigerung, ein Wachstum im Markt und natürlich, man will sich auch immer gerne fanfreundlich zeigen bei der Bundesliga, das ist für die Fans auch äh, möglicherweise am Ende gar nicht so unentscheidend, denn wenn es dazu kommen sollte, dass ein Sender sich alle Pakete sichert, dann reicht dann vielleicht ab 2025 wieder das eine Abo, um alle Spiele in der Bundesliga zu sehen und es müssen nicht mehr, so, so wie wir es jetzt kennen, zwei Abos sein.
1: 2025, um die Saison geht es. Wann werden wir denn konkret wissen, wo und wie wir dann die Fußball-Bundesliga sehen können?
2: Das werden wir schon relativ schnell wissen. Die Ausschreibung wird jetzt auf den Weg gebracht, soll dann im März eine weitere Verhandlungsrunde geben, auch nach den ersten eingegangenen Geboten, wo möglicherweise noch kleine Details in den Verträgen geändert werden. Und ab Mitte April soll dann die eigentliche rechte Auktion stattfinden. Und geplant ist, dass bis zur Europameisterschaft hier in Deutschland Mitte Juni, wünschenswerterweise aber schon Anfang Mai feststeht, welche Sendepakete wie vergeben werden. Und dann werden wir wissen, ob Sky oder The Zone beispielsweise wieder den Zuschlag im Pay-Bereich bekommen und ob auch die ARD-Sportschau weiter diese Institution ist, die sie ja seit Jahren war.
1: Vielen Dank live aus Hamburg. Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion. Matthias Friebe berichtet dort vom Sportbusiness-Kongress in Hamburg zum Bundesliga-Rechte-Poker, der das Aus für die Samstagssportschau um 18.30 Uhr bedeuten könnte. Deutschlandfunk um 15 Uhr und gleich 44 Minuten. Könnte ein Ministerpräsident Björn Höcke den MDR abschalten? Die AfD ist kein Freund des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und fordert, die Rundfunkstaatsverträge aufzukündigen. Aber wie realistisch ist das, wenn in diesem Jahr die AfD in Thüringen, Sachsen oder Brandenburg tatsächlich stärkste Partei werden könnte? Gelänge es ihr, einen Ministerpräsidenten zu stellen, wäre der Ausstieg voraussichtlich bereits perfekt schreiben die Juristen Tobias Mast und Lennart Laude im Verfassungsblock. Matthias Mast, Entschuldigung, Tobias Mast ist Forschungsleiter am Leibniz-Institut für Medienforschung. Ich habe ihn heute Mittag gereicht und zunächst gefragt, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk also existenziell bedroht?
0: Ja, zumindest ist er in den Ländern, die Sie gerade genannt haben, bedroht. Und diese Bedrohung hätte auch Auswirkungen auf die gesamte Bundesrepublik. Er wird nicht aufhören zu existieren, auch wenn die AfD in einem oder in allen drei Ländern die Mehrheit erlangen wird. Aber die Medienordnung würde auf jeden Fall ähm, fundamental verändert werden.
1: Selbst wenn die AfD in Thüringen den Ministerpräsidenten stellt, dann mutmaßlich nicht ohne Koalitionspartner. Schützt das den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
0: So wie ich das sehe, würde das einen AfD-Ministerpräsidenten nicht davon abhalten, denn die Entscheidung, das aufzukündigen, obliegt nach dem Landesverfassungsrecht ihm allein.
1: Das heißt, ein Ministerpräsident, eine Ministerpräsidentin in diesen Ländern, hat die Befugnis mit einer Unterschrift als Einzelperson, als Regierungschef, diese weitreichende Entscheidung zu treffen?
0: Ja, das klingt etwas absurd. Das hängt damit zusammen, dass das deutsche Medienrecht, insbesondere das Rundfunkrecht, nicht durch Gesetze geregelt ist, sondern durch Staatsverträge. Das sind quasi Abmachungen zwischen den Ländern, die darauf zielen bundesweit oder zumindest über mehrere Bundesländer hinweg die gleichen medienrechtlichen Standards gelten zu lassen. Und weil man eben dieses alte Aushandlungsinstrument des Staatsvertrages da wählt, hat die Exekutive, die Regierung, der oder die Ministerpräsidentin eine sehr viel stärkere Rolle, als das beim normalen Gesetzgebung der Fall ist. Das ist zum einen beim Erlass solcher Staatsverträge der Fall. Da wird der Inhalt von den Regierungen ausgehandelt und dann der fertige Text quasi den Parlamenten hingelegt. Die können dann zustimmen oder ablehnen, aber sie können keine inhaltlichen Änderungen mehr vornehmen. Aber diese Entparlamentarisierung, so nennen wir das in der rechtswissenschaftlichen Literatur, die zieht sich dann eben auch später noch fort, wenn es darum geht, ob ein Staatsvertrag geändert werden soll oder ob er eben aufgekündigt werden soll. Da ähm, geht die herrschende Ansicht in der Literatur, und so sieht es auch das Bundesverwaltungsgericht dahin, dass so eine Aufkündigung komplett ohne das Parlament, also auch nicht ohne auch ohne Zustimmungsakt erfolgen kann. Die Erwägung dahinter ist, naja, der Staatsvertrag... Der kreiert ja gewissermaßen ein Gesetz am Parlament vorbei. Eine bestimmte Materie wird dem parlamentarischen Zugriff entzogen und deswegen ist das Parlament da schutzbedürftig und soll zustimmen. Aber wenn eine Regierung einen Staatsvertrag aufkündigen will, dann quasi kommt ja wieder dieser Rechtsgebiet in die Hände des Parlaments zurück. Insofern sei das etwas Gutes für das Parlament, wenn der Staatsvertrag aufgekündigt wird, und daher müsse es dabei auch nicht beteiligt werden, dass das eine etwas wohlfeile Argumentation ist, die das Parlament einfach noch weiter entmachte das zeigt, finde ich, ganz eindrücklich das Beispiel, über das wir gerade reden.
1: Hm. Gehen wir das mal ganz praktisch durch. Björn Höcke wird Ministerpräsident. Der hat schon angekündigt, dass er ähm, den Rundfunkstaatsvertrag äh, aufkündigen möchte. Er tut das dann mit Unterschrift ohne parlamentarische Beteiligung, weil er es kann. Was bedeutet das dann für den Mitteldeutschen Rundfunk in Thüringen?
3: Ja,
0: dann hätte... Zunächst mal der MDR, das große Glück, dass seine Hauptzentrale in Leipzig, also in Sachsen, steht und äh, nicht in Thüringen. Aber ganz ernst, ähm, es wäre eben so, dass das Land Thüringen aus dem Staatsvertrag als tragende Gebietskörperschaft des MDR ausscheiden würde. Es würden also nur noch die beiden weiteren tragenden Länder übrig bleiben. Und das Bundesverwaltungsgericht hat in einer früheren Entscheidung in den 70er Jahren dazu entschieden, dass die Rundfunkanlage der MDR, der dann eben nur noch mit zwei tragenden Ländern existieren würde, auch nicht mehr berechtigt wäre, innerhalb des Gebiets äh, Thüringen weiter sein Programm auszustrahlen. Über, es könnte, über
1: lineare Frequenzen oder auch über Internet?
0: Genau, ähm, zum Zeitpunkt der Entscheidung 1978 war das, da gab es eben äh, noch nicht das Internet. Äh, insofern wäre das dann eine neue Frage, die bestimmt aufkäme, ob man da quasi sogar diese Domains für entsprechende IP-Adressen blocken sollte oder ob man zumindest den Livestream und die Mediathek noch erreichen könnte. Aber äh, der MDR wäre nicht mehr Ziel. Zielgebiet. Er würde Thüringen nicht mehr anvisieren, würde aus Thüringen auch keine Gelder mehr erhalten. Und das Personal, das quasi aus Thüringen entsendet würde, wäre eigentlich auch dann zu kündigen. Das wäre das der Fall des MDR, aber warum sollte der AfD-Ministerpräsident da aufhören? Er würde wahrscheinlich eben auch den Medienstaatsvertrag aufkündigen, der gekoppelt ist mit dem Rundfunkbeitrags- und dem Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag. Er würde den ZDF-Staatsvertrag oder wenn wir hier gerade bei Medias Res sind, auch den Deutschlandradio-Staatsvertrag aufkündigen. Und das alles hätte eben zur Folge, dass die ja typischerweise mit entsandten aus allen Ländern besetzten Gremienorgane quasi neu besetzt werden müssten, dass die Finanzierung neu geregelt werden müsste. Jeweils äh, würde die Folgefrage aufkommen, ob man quasi die Staatsverträge umformulieren müsste, damit es einfach wieder passt oder ob man quasi immer dieses eine Bundesland, was aber nicht mehr dabei ist, quasi herauslesen müsste. Das war damals auch eine riesige Problemlage, vor dem sich das Bundesverwaltungsgericht gestellt hat.
1: Was träte in Thüringen denn an die Stelle der öffentlich-rechtlichen Medien.
0: Ja, das ist eine gute Frage. So ganz in die Karten schauen lässt sich die AfD, wenn ich es recht sehe, da noch nicht. Es ist nur, wenn man mal in die Parteiprogramme schaut, sowohl auf Bundesebene als auch bei der thüringischen AfD, dann ist es so, dass der Rundfunk doch etwas Neues ersetzt werden soll. Ja, also man kann sich das so vorstellen, dass da wohl ein etwas der AfD-Position näherstehendes stehendes Rundfunkorgan geschaffen werden sollte. Stichwort Rundfunk in Polen unter der PiS-Herrschaft. Das könnte versucht werden. Ja, es ist, wenn ich das schon so sage, natürlich eher unwahrscheinlich, dass dieser Rundfunk dann den Voraussetzungen genügen würde, die das Bundesverfassungsgericht in all seinen Rundfunkentscheidungen der letzten Jahrzehnte an öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerichtet hat, entsprechen würde. Da müsste man schauen. Es besteht eine gute Chance, dass diese Neuanstaltsgründung dann wiederum für verfassungswidrig erklärt würde. Aber all das kostet Zeit und bis dahin könnte diese Rundfunk auf jeden Fall seinen Unheil treiben. Es sind auch Szenarien vorstellbar, in denen private Sender in das entstehende Loch quasi hineingehen und dieses auszufüllen versuchen. Denn man muss ja schon sehen, dass gerade was die regionale, lokale, landesbezogene Berichterstattung anbelangt, da der Meinungsmarkt deutlich schwächer ausgeprägt ist, als bei bundespolitischen Sachen. Das heißt, man hätte da recht schnell ein Öffentlichkeitsproblem.
1: Wie ließe sich eine solche Rundfunkkrise, vor allen Dingen aber eine solche handstreichartige Abschaltung des öffentlich rechtlichen Rundfunks durch einzelne Ministerpräsidenten wirksam verhindern?
0: Lennart Laude, der den Beitrag zusammen mit mir und mir selbst als plausibel erscheint, ist eben eine Verfassungsänderung der Landesverfassung in Thüringen. Man sollte unseres Erachtens aber in Artikel 77, der das Verfahren regelt, mit hineinschreiben, dass eben nicht nur der Abschluss eines Staatsvertrages, sondern auch die Kündigung des Staatsvertrages der Zustimmung des Landtags bedarf. Das würde zum einen in der Konstellation, die ich vorher skizziert habe, dass die AfD mit lediglich einfacher Mehrheit in die Regierung kommt. Da würde es die Aufkündigung des Rundfunk- Staatsvertrages komplett ausschließen, weil sie einfach im Parlament dann nicht die notwendige Mehrheit hätten. Aber sogar wenn die AfD die absolute Parlamentsmehrheit hätte, dann würden sie zwar im Endeffekt auch bei der Abstimmung im Parlament vermutlich gewinnen, aber es gäbe eben dann wenigstens eine öffentlichkeitswirksame Debatte. Eine Nacht-und-Nebel-Aktion wäre ausgeschlossen. Man muss aber eben sehen, wenn eine Partei in der Demokratie sehr stark ist, dann kann sie eben auch die bestehende Rechtslage nach eigenem Gutdünken grundsatz ändern. Insofern muss es auch weiterhin primär darum gehen, einfach die AfD gar nicht in diesem Maße erstarken zu lassen.
1: Tobias Mast, Jurist und Forschungsleiter am Leibniz-Institut für Medienforschung. Konkrete Überlegungen, die thüringische Landesverfassung entsprechend zu ändern, sagte er mir noch, sieht er nicht. Die Debatte sei wohl erst durch den Artikel angestoßen worden, den er gemeinsam mit Lennart Laude für den Verfassungsblock geschrieben habe. Wir von Medias Res bleiben an dem Thema dran. guten Ruf, den hat Hubert Seipel verloren, seinen Grimme-Preis aber nicht. Hubert Seipel, Filmemacher, Buchautor, war wegen Geldzahlungen aus Russland in die Kritik geraten. Seipel hatte sehr freundlich über den russischen Präsidenten Putin berichtet. 2009 hatte er den Grimme-Preis für seinen ARD-Film "Leben und Sterben für Kabul" bekommen. Die 2009 zuständige Jurychefin Barbara Sichtermann bleibt dabei. Der Preis damals war und ist verdient, sagte sie.
3: Von Samira el Wasil. Ein Albtraum für Frauen Popsängerin Taylor Swift wurde zum Opfer pornografischer Deepfakes auf dem Kurznachrichtendienst X. Die mit Hilfe von KI generierten Bilder zeigten eine vermeintliche Swift in expliziten sexuellen Handlungen und wurden millionenfach angesehen. Die Plattform ließ sich Tagezeit, um die Kampagne einzufangen. Nach den gefälschten Bildern eines Papstes in Daunenjacke, eines Macrons als Müllmann und einer Festnahme von Trump, war es traurigerweise nur eine Frage der Zeit, bis ein weiblicher Weltstar in Pornoposen viral geht. Zwar sind gefälschte pornografische Bilder von berühmten und unbekannten Frauen nicht neu, die besondere Qualität hier allerdings, die Geschwindigkeit der Verbreitung und die Einfachheit in der Herstellung und das bei gleichzeitiger Trägheit der Plattformen. Nur aufgrund der Bekanntheit des diesmal betroffenen Stars werden wir Zeuge der Hemmungs- und Schrankenlosigkeit, mit der diese Verbreitung erfolgt. Seitdem Unternehmer Elon Musk Twitter übernommen, zu X gemacht und nahezu das ganze Moderationsteam gefeuert hat, war die mangelnde Überprüfung illegaler Inhalte ohnehin katastrophal. Jetzt sieht man, an welche Grenzen der Kurznachrichtendienst kommt, wenn er mit KI-Inhalten geflutet wird. Tatsächlich übernahmen vor allem die Fans von Taylor Swift die meiste Arbeit, um ihr Idol zu schützen, indem sie Hunderttausende unterstützende Beiträge posteten und versuchten durch Verbreitung von Konzertausschnitten die pornografischen KI-Bilder aus den Suchtrends zu drängen. Diese Swifties haben hier mehr für die Verteidigung einer Frau im Internet getan, als Elon Musk und die amerikanischen Gesetze zusammen. Bisher gibt es in den USA nämlich kein Bundesgesetz, das die Verbreitung solcher Bilder unter Strafe stellt. Was mich persönlich erschreckt, wenn selbst eine der berühmtesten und reichsten Künstlerinnen der Welt den öffentlichen Missbrauch ihres virtuellen Körpers nicht einzudämpfen mag. Welche Chance hat eine Privatperson und insbesondere, welche Chancen haben junge Frauen, haben Mädchen davor geschützt zu werden? Was hier an einem prominenten Beispiel zu sehen ist, mit der Demokratisierung KI-basierter Bildgenese wird es eine selbstverständliche Praxis werden, Frauen und Kinder zu sexualisierten Objekten leicht zu verbreitender Bildmanipulation zu machen. Die sogenannten Nudify-Apps, mit denen man Menschen digital ausziehen kann, sind offen zugänglich. Die KI vermag hier, Kleidung täuschend echt in Nacktheit zu verwandeln. Pornografische Bilder aus generativer KI sind zudem eine Waffe, um unliebsame Aktivistinnen und Politikerinnen öffentlich wirkungsvoll zu erniedrigen. Alles, was Sie in den Kommentarspalten lesen, Vergewaltigungsfantasien, sexualisierte Beleidigungen kann jetzt in Sekundenschnelle bebildert und verbreitet werden. Wie wirkt sich diese Dynamik auf meinungsstarke Frauen aus, die damit rechnen müssen, in einem Gangbang gezeigt zu werden, wenn sie Thesen vertreten, die manchen nicht schmecken? Wie wirkt sich das auf ihre Arbeit aus? Wie wirkt sich das auf Wahlen aus? Und was macht es mit Mädchen und jungen Frauen, wenn sie nun permanent befürchten müssen, jederzeit als künstlich hergestellte visuelle Sexfantasie durch Chats gereicht werden zu können? Aus Rache, wenn sie zum Beispiel mit einem Jungen nicht schlafen möchten? Oder als Mittel von Mobbing? Und was macht es mit einem fragilen Selbstbild, sich in solchen Pornokörpern zu sehen? Es ist, als verlieren Frauen und Minderjährige hier virtuell das Recht am eigenen Gesicht und am eigenen Körper und die Souveränität ihres Selbst gleich mit. Der einzig in Anführungszeichen positive Punkt daran, dass das mit Taylor Swift passiert, ist, dass sie wichtig genug ist, damit ein Gesetz verabschiedet wird, das das beseitigt, postete die Influencerin Danisha Carter auf X. Und ja, die Sensibilisierung für die Tragweite dieser Technologie ist gut, wobei es ihm traurig ist, dass die Prominenz das erst in Gang bringen konnte. Aber noch besser wäre vielleicht, wenn Taylor Swift, das ehemalige Twitter, einfach kauft.
1: Die Meinung von unserer Kolumnistin Samira El-Wassil. Das war das Medienmagazin Medias Res am Mittwoch. Uns folgt der Büchermarkt heute mit Nora Karches und einem Buch, das an Thomas Manns Zauberberg erinnert. Ein Mann zieht sich in ein Schweizer Luxusresort zurück, um seine Schlaflosigkeit zu heilen. Der Aufenthalt wird allerdings zunehmend bedrohlich. Heilung von Timon Karl Kaleiter wird gleich nach 16 Uhr besprochen. Mein Name ist Martin Krevers. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Mittwochnachmittag.